0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investment-Trends der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über das Nutzungsverbot von Tornado Cash in den USA und die damit einhergehenden Folgen für Ethereum. Denn durch den regulatorischen Vorstoß des US-Finanzministeriums haben nun bedeutende Persönlichkeiten aus dem Cryptospace wie beispielsweise Vitalik Buterin oder Justin Sun, aber auch Snoop Dogg oder Jimmy Fallon Schwierigkeiten mit den US-Behörden und der Nutzung von DeFi-Protokollen. Außerdem sprechen wir über die steilen Kursanstiege beim eigentlich totgesagten Celsius Network Token CEL und darüber, welche Ereignisse am traditionellen Finanzmarkt in dieser Woche für den Crypto Space wichtig werden. Heute ist übrigens Montag, der 15.08.2022. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und bei mir ist wie immer BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Moin, Stefan, wie ist die Lage? Hallo Jan, äh, alles gut soweit. Noch kann ich meine Ethereum und auch ERC20-Token
1: tatsächlich noch ungestraft hin und her bewegen. Mal gucken, wie lange das dann noch so der Fall sein wird, wa?
0: Ja, das schauen wir uns in dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Wie immer an dieser Stelle erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. So, jetzt geht's dann aber auch endlich los und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Stefan, sag an, was war los am Kryptomarkt?
1: Wir nennen es mal eine allgemeine Erholung. Also generell die letzte Woche, ich war ja in der letzten Woche nicht hier, aber der Markt hat sich so bewegt, wie wir eigentlich alle gehofft hatten. Wir haben höhere Hochs und höhere Tiefs gemacht. Insofern, Ethereum hat ordentlich losgelegt, Bitcoin nach wie vor verhalten, aber wir hatten ja gesagt, dass Ethereum aufgrund von The Merge, das mittlerweile hat ja glaube ich jeder mitbekommen, ähm, durchaus Interesse weckt auf Kleinanleger wie auch Großanlegerseite und äh, das führte in der Konsequenz dann tatsächlich auch dazu, dass Bitcoin äh, seine Dominanz Stück weit in den letzten zwei drei Wochen dann deutlich eingebüßt hat und aktuell wieder gen 40 Prozent tendiert. Hat man ja Anfang des Jahres schon mal. Das heißt wirklich Ethereum sieht man hat klassisch Bitcoin outperformt und da werden einige
0: Marktanteile hingeflossen sein. Okay, aber nicht nur Ethereum sorry, äh, zieht an, äh, sondern auch beim langen, also jedenfalls von mir belächelten Shiba Inu geht's voran. Stichwort Shibarium Update. Was ist da los?
1: Ja, das Shibarium ist mittlerweile in der Version 3.0 äh, steht kurz davor gelauncht zu werden und äh, ja, die Community freut sich da riesig, weil ähm, es gibt mehr Earnings und mehr Rewards, wenn man äh, Sheeps hält und staked und äh, ja, verschiedene Vorteile für die treuen für die treue Shiba Inu Community infolgedessen ist der Kurs in den letzten sieben Tagen ordentlich gestiegen. Du sagst schon 30, teilweise in der Spitze 40 Prozent. Interessanterweise hat tatsächlich auch das Handelsvolumen deutlich zugenommen. Und das ist ja immer so ein Indiz dafür, dass es wirklich ein volumengetragener Trend ist. Äh, immer ganz wichtig, dass nicht nur so ein Pump and Dump im Grunde genommen ist, sondern schon tendenziell ein bisschen mehr dahinter ist. Das heißt, die Leute warten wohl positiv darauf, dass Schiparium 3 endlich live geht.
0: Okay, also ich kann da leider von den Earnings und Rewards nicht äh, profitieren, aber freut mich auf jeden Fall und das klingt tatsächlich nach ein bisschen mehr als nur heißer Luft. Aber noch stärker gestiegen und damit der absolute Top-Performer der letzten sieben Tage ist der Kurs vom Celsius Network, also dem CEL-Token. Kommt da nach dem eigentlichen Aus nun das große Revival oder sehen wir hier einfach nur einen Dead Cat-Bounce? Denn eigentlich war das Projekt doch tot, oder? Das ist eine sehr gute Frage, Jan. Tatsächlich haben wir in den letzten sieben Tagen über
1: 100 20 Prozent Anstieg gesehen. Vom Tief bei, ich glaube, 25 Cent haben wir sogar über 500 Performance zwischenzeitlich gesehen gehabt. Interessanterweise, äh, wie immer im Crypto-Space, dieses gute, etwas wird in Sippenhaft genommen. Nexo, der andere große Anbieter, der ja sich bis zuletzt immer dagegen gewehrt hat, in irgendeiner Weise äh, mit den Problemen, die Celsius hat, selbst zu kämpfen, wurde selber mitgenommen und hat auch 30, 40 zugelegt. Also ebenfalls positive Performance. Allerdings muss man sagen, das ist meiner Meinung nach eine charttechnische Gegenbewegung. Zum einen begründet dadurch, dass wir eine geringere Umlaufmenge haben. Man muss immer dazu sagen, Aktuell ist es ja so, dass die Kunden Gelder eingefroren sind und auch Celsius selber an seine eigenen Barschaften nicht rankommt aufgrund der Insolvenz, die momentan läuft. Jetzt sitzen die natürlich auf großen Bitcoin-Beständen, die sitzen aber auch selber auf großen CEL-Token-Beständen, die momentan, wie gesagt, nicht in der Umlaufmenge sind. Insofern ist es leichter. Und jetzt kommen wir zum bekannten Wall-Street-Bets-Zock, so könnte man das so ein bisschen nennen, dass tatsächlich ja da findige Anleger, die diese im Grunde genommen diese geringe Umlaufmenge dafür nutzen, relativ einfach den Kurs nach oben bewegen zu können. Okay. Das heißt dann jetzt aber Dead Cat Bounce, oder? Zumindest glaube ich nicht daran, dass wir das alte Allzeithoch wieder sehen. Und ich, wir haben jetzt momentan ungefähr 50 Prozent äh, retraced von äh, dem Allzeithoch, also der Bewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch. Mhm. Ähm, interessant wird in den nächsten Wochen, es ist wohl so im Hintergrund, dass Celsius selber darauf drängt, den Insolvenzverwalter endlich die eigenen Barschaften oder. Kryptobestände freizugeben, dass sie im Grunde genommen das Bilanzloch, was sie haben, von ungefähr 1,2 Milliarden schnell stepfen zu können. Das wollen sie primär mit ihren Bitcoin-Beständen machen. Allerdings ist es auch so, dass der CEL-Token selbst auch ein Vermögenswert von, von Celsius ist. Also kann man sich überlegen, wenn die die Freigabe bekommen und anfangen Celsius-Token in den Markt zu werfen, dann wird sich diese Bewegung nach oben mal ganz schnell wieder umdrehen, weil dann auf einmal die Umlaufmenge riesig
0: sein wird und da Tendenz dann wohl eher nochmal nach unten Okay, also halten wir mal fest, erstmal ungewiss, wie es da weitergeht. Ein letztes Update dann noch aus dem Markt, bevor wir uns dann mit Tornado Cash und Ethereum auseinandersetzen. Der Gründer von Huobi, also einer der größten Kryptobörsen weltweit, will um die 60% des Unternehmens verkaufen. Das ist ja jetzt, ich sag mal, keine, keine Pommesbude, ist schon wirklich groß und das Ticket ist da auch groß. Hat jemand da schon Interesse bekundet?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir wie immer wer ist als erster Stelle da? Natürlich Justin Sun als allererstes. Der wollte ja auch damals Twitter kaufen und der will ne, überall, der will mit den Großen wie mit den Kleinen immer überall mitspielen. Ähm, seriöseres Angebot ist tatsächlich da zu sehen von Sam Bankman Fried, also dem FTX Gründer, der ja in der Vergangenheit jetzt schon bei Celsius eingestiegen war, bei Voyager und multiple Investments in ja sag ich mal gefährdete Kryptocoins äh, unter anderem getätigt hat. Und der hat jetzt wohl selber gesagt, er findet es durchaus interessant. Ich glaube, FTX ist auch im Bereich im asiatischen Raum sehr schwach aufgestellt. Nuobi ist eine Größe in Asien. Insofern macht es für ihn rein aus äh, unternehmerischer Sicht nur Sinn, sich dahingehend zu vergrößern. Wenn er das Geld
0: hat, dann ist er mal wieder der große Retter des Space. Ja, gleichzeitig zieht er dann aber natürlich auch ganz schön, also wird er zu einem ganz schönen Machtzentrum. ne? Da lau laufen dann ganz schön viele Fäden bei ihm irgendwie zusammen, weil das wäre schon jetzt so einer der größten Krypto-Deals eigentlich, die wir bisher gesehen haben, oder?
1: Genau, also man sagt, diese 60% Prozent des Firmenwerts wird ungefähr beziffert mit einem Verkaufswert von 1, irgendwas Milliarden. Also man rechnet, dass der, der Firmenwert von Huobi damit taxiert ist auf ungefähr 2 bis 3 Milliarden und das ist jetzt nun kein kleiner Wert und wie, wie du schon gerade sagst, wir haben halt das Problem, dass wir den dezentralen Kryptospace haben und faktisch wird der aktuell monopolisiert durch Sandbank Manfred, was natürlich der Dezentralität wieder diametral entgegensteht. Ne?
0: Ja, absolut. Okay, vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, wir konnten euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen wieder einen ja einigermaßen umfassenden Überblick über die Entwicklung am Kryptomarkt geben. Wie immer gilt: Solltet ihr Interesse, Interesse was ist denn los heute, an weiteren Themen und Artikeln haben, dann schaut am besten auf unserer Website btc-echo.de vorbei oder holt euch einfach direkt die App. Da gibt's nämlich alle unsere Artikel komplett werbefrei. Damit sind wir nun endlich bei unserem heutigen Hauptthema angelangt und das bewegt sich in dieser Woche irgendwo zwischen einem albernen Scherz und bitterem Ernst. Zum Hintergrund, die OFAC, ein Arm des US-Finanzministeriums, verkündete am Montagabend, den 8. August 2022, dass Tornado Cash, ein Blockchain-Protokoll, das als dezentraler Coin-Mixer konzipiert ist, ab sofort auf der schwarzen Liste der US-Behörden steht. Gemeinsam mit diesem Protokoll wurden aber auch sämtliche Adressen indexiert, die mit Tornado Cash in Verbindung stehen. Sprich, wer einmal Tornado Cash zum Mixen seiner Coins verwendet hat, bekommt im Nachgang Schwierigkeiten, diese auch weiterhin irgendwo zu verwenden. Und wen das nun betrifft und welche Lawine dieser Vorstoß der US-Behörden losgetreten haben könnte, sagen wir mal, besprechen wir gleich. Aber vorab einmal die Frage an dich, Stefan. Wozu braucht man überhaupt Coinmixer wie Tornado Cash?
1: Generell sind CoinMixer erstmal zu einer Versteigerung, im Grunde genommen also der Anonymisierung von Transaktionen und Besitzverhältnissen. Also wer, wenn ich nicht möchte, dass du siehst auf der Blockchain, wo ich mein Geld hinüberweise, dann benutze ich im Grunde genommen als Zwischenstation äh, Tornado Cash, habe dann meine in Häkchen sauberen Ethereum und vor allem nicht mehr trackbaren Ethereums, die ich dann wohin schicken kann und du nicht mehr weißt im Endeffekt, was wo
0: die meine Ethereums denn mal herkamen. Das ist im Grunde genommen so die Grundidee. Also es geht um die Verbesserung der Privatsphäre, kann man sagen. Und sowas gibt es natürlich jetzt nicht nur für Ethereum oder nur für Bitcoin. Das kann dezentral gelöst werden. Es kann auch zentralisiert ähm, gelöst werden. Grundlegend ist das erstmal doch eine sinnvolle Sache, oder? Gibt's da also Was ist die Kritik daran am Mixing? Ja, das Problem ist immer, dass das automatisch in eine
1: kriminelle Ecke gedrängt wird und gesagt wird, pauschal jeder, der so einen Mixer benutzen würde, hätte ja etwas zu verheimlichen und tendenziell... Äh, könnte diese Person dann ja auch Geldwäsche betreiben. Also im Grunde genommen ist es rein der illegale Charakter, den man
0: diesen Coinmixern zumisst. Geht so ein bisschen entgegen der eigentlich bestehenden Unschuldsvermutung. Ne, Das wird so da so ein bisschen umgedreht und ähm, ich ich, ich bemühe da mal kurz das Bild der Klotür. Also wir haben ja Klotüren, die schließen wir auch. Nicht unbedingt, weil wir dahinter illegale Sachen machen, sondern einfach, weil wir unsere Ruhe haben wollen, wenn wir auf Toilette gehen. Aber das vielleicht nur so als kleines Bild nebenbei. Als Geldwäscheprävention ist jetzt aber die Finanzbehörde in, in den USA tätig geworden und hat eigentlich de facto die Nutzung von Tornado Cash illegalisiert. Und da ist... Für mich erstmal so die Frage, hältst du das jetzt für die richtige Herangehensweise, um so illegalen Aktivitäten im Cryptospace space Herr zu werden? Kann natürlich schon irgendwie Sinn machen, ne? dass man dann Deckel drauf machen will, aber ist ein bisschen willkürlich, oder?
1: Ja, für mich ist das eine eindeutige Pauschalisierung. Also es wird im Grunde genommen jeder unter Generalverdacht gestellt, sei es mal, ob er nur ja ein, sozusagen sein eigenes Geld eventuell ja ein Häkchen waschen wollte, also im Grunde genommen sein, den, die Hintergründe de, des, äh, der Coins irgendwie ein bisschen verschleiern will, ähm, dann schaut man in die Statistik und wir haben da jetzt in den letzten Wochen mehrere Studien zu gehabt von Elliptic und von Chainalysis, ähm, die sagen, ungefähr wurden seit Gründung von Tornado Cash ungefähr 7,6 Milliarden durch Tornado Cash Gewaschen, ich nenne es jetzt einfach mal den wertfreien Begriff gewaschen und nicht illegal also sozusagen
0: negativ behaftet. Ja, sagen wir mal gemixt einfach. Oder, Oder haben das gemixt. Protokoll durchlaufen. so ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, rund 1,5 Milliarden davon, also was ist das, ein Fünftel ungefähr, sind laut Elliptik äh, aus illegalen Aktivitäten äh, gewesen, also dort gewaschen worden. Mhm. So, ähm, jetzt siehst du das Problem 7,6 zu 1,5. Was ist mit den 6 Milliarden, die vermeintlich halt nicht gewaschen wurden? Es ist mehr oder weniger einfach eine Aushöhlung der Privatsphäre normaler Nutzer, was dort passiert. Und das ist dann hoch, hoch bedenklich, wenn man überlegt, dass im Grunde der dezentrale Kryptospace ja wieder einer seiner Vorteile ein Stück weit dann im
0: Endeffekt beraubt wird, ne? ja ist natürlich die frage was mit so einem, äh ihr restlichen milliarden ist ne ob die das jetzt nur nicht zuordnen konnten dass das illegale aktivitäten sind die dahinter stecken aber das also sehe ich auch mal als super super fragwürdig an weil ich glaube sich dort im digitalen bereich äh, ja zu bewegen um illegale aktivitäten äh, stattfinden zu lassen im im geldfluss das ist ja mit sicherheit möglich da nicht ertappt zu werden aber ich denke mal so ein guter alter Banknoten, Koffer auf der Autobahn Raststätte. der äh, macht da schon eigentlich wahrscheinlich einen besseren Job, wenn man dann später mit dem Geld irgendwo hin will, wobei der natürlich auch in der Menge ein bisschen begrenzt ist. Aber gut, also am Wochenende, ähm, und deswegen kamen wir überhaupt drauf, dieses Thema in die heutige Folge aufzunehmen, am Wochenende ist nun was recht Spannendes passiert, denn da scheint jetzt jemand sich so ein bisschen Spaß aus der ganzen Sache gemacht zu haben. Beginnt am Freitagabend, also mehr oder weniger gleichzeitig mit der regulatorischen Thematik, ähm, hat nämlich Jemand oder vielleicht auch mehrere, angefangen durch ähm, ja Tornado Cash äh, Ethereum in 0,1 ETH Einheiten an Wallet Adressen zu schicken Und zwar an Wallet-Adressen von bekannten Personen da draußen, unter anderem an Vitalik Buterin, Justin Sun, Snoop Dogg, Jimmy Fallon und viele andere. Und durch diese Aktion wurden die betroffenen Adressen nun im Grunde irgendwie illegalisiert, also stehen auf dieser schon angesprochenen schwarzen Liste. Was bedeutet das jetzt konkret für Vitalik und Co., Stefan?
1: Ja, so also streng genommen haben durch diese Dust-Überweisung, nennt man die auch. Nun sämtliche Accounts, die damit in Verbindung stehen äh, und eine Überweisung erhalten haben, gegen Sanktionen der USA verstoßen. Das hört sich jetzt wild an, aber faktisch ist es eigentlich so. Mhm. Und dann kann man sich mal überlegen, und im Grunde genommen, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der die Idee des Initiators dieser, dieser DUST-Überweisung gewesen, dass nun selbst ganz wichtige Personen im Cryptospace sich nicht mehr sicher sein können vor der ihrer Wallet-Adressen. Interessant ist dahingehend, dass unter anderem auch der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, so eine DUST-Überweisung bekommen hat und sein Account mhm. dann erstmal gesperrt wurde und sogar, lass hören, ein deutscher Schuh- oder Freizeitausrüstungshersteller namens Puma. Sprich Puma <lacht> hat da wohl auch eine Puma.eth ENS-Adresse auf Ethereum und da haben die ebenfalls 0,1 Ethereum bekommen und jetzt ist einfach
0: mal Puma gesperrt. Da kommt Puma in den space und will wahrscheinlich irgendwelchen NFT-Spaß machen oder so und sich mit so einem neuen Ding auseinandersetzen und dann zack erstmal direkten Ban irgendwie vor die Stirn. Ist auch nicht die feine Art, oder?
1: Ja, in jedem Fall müssen die jetzt mal definitiv
0: klarstellen und nachweisen, dass es nichts mit Geldwäsche zu tun hat. Ja, und da ist so doch die, die spannende Frage, was, also ich glaube, das ist das ist das eine, aber also ich, was passiert denn, wenn die das nicht können? Ähm, ja, das Problem ist eigentlich sogar noch
1: viel weitreichender. Also man kann klar dieses Nachweisen von, wo kamen meine Ethereums eigentlich her. Ich glaube, das ist bei einem Vitalik Poterium oder Justin Sun. Im Endeffekt können die das dann sich wieder freischalten lassen. Bei uns mhm. kleinen Mann ist das natürlich wesentlich komplizierter, wenn man jetzt schon weiß, wie das Finanzamt immer nachfragt, wo man eigentlich seine Gelder her hat und dass irgendwo noch mhm. die Transaktionen nachweisen soll, wo man denn Gewinne und Verluste bei möglichen Trades oder Investitionen getan hat. Und es wird dann dahingehend komplex, weil man ja immer jemanden braucht, der dieses auch durchsetzt. Also wir in Europa momentan, also die EU dürfte wahrscheinlich perspektivisch eventuell nachziehen, weil wir ja immer so im Grunde genommen den USA hinterher eifern interessant Wobei ist wir also, Aber
0: regulatorisch sind wir sonst immer relativ weit vorne, finde ich.
1: Deswegen ist auch zu erwarten, dass da eine europäische Regulatorik dann gegebenenfalls kommen könnte und Mirka ja, da sich da muss dann auch sich mal eine annimmt. Lanze
0: brechen gerade, entschuldige. Also da sind wir, was Regulierung angeht, da sind wir in der EU eigentlich weit vorne. Also da bin ich, ist ja die Exekutive da quasi in den USA. Na, egal, wir können Regulierung, nicht, ja, ne? da, ja, da sind ja, wir uns definitiv, einig. Definitiv, definitiv. Aber glaubst du jetzt, dass in Zukunft weitere äh, Adressen da in Mitleidenschaft gezogen werden? Könnten also eben halt auch die von Kleinanlegern, wie dir und mir, weil die Geschichte, die da draußen gelaufen ist, dass sich da jemand einen Joke macht und äh, Vitalik band aus dem äh, oder mit seiner Adresse irgendwie band, das ist ja halt, na, es ist schon irgendwie witzig, aber ähm, was kann das jetzt für dich und mich bedeuten?
1: Du vorstellbar ist prinzipiell alles. Also mich hat das auch erschrocken, dass ich gesehen habe, auf einmal das sogar ein Dienst, der faktisch von ja, Number One im Ethereum-Space genutzt wird, selber proaktiv auf einmal gebannt wird. Mhm. Und ähm, diese Entwicklung sozusagen unter dem Deckmantel der Geldwäsche äh, ist jederzeit vorstellbar, dass dann zukünftige äh, mögliche Protokolle, die Ähnliches anbieten etc., dass die auch äh, im Grunde genommen das gleiche Problem bekommen werden. Und dass jetzt das nur der, der Start war von so einer ganzen neuen Regulierungs- und Bannwelle, um der ganzen Geldwäsche, die ja überall ist, Herr zu werden. Ähm, da kann man ganz nett Kevin, Kevin O'Leary, einen großen Hedgefondsmanager, zitieren, der sagt, es wäre ja völlig okay, dass wir jetzt diesen einen äh, niederländischen Open-Source-Entwickler verhaftet hätten und der im Grunde genommen ja, das Lamm ist, was zur Schlachtbank geführt wird, ähm, um im Grunde genommen ja, dieser Problematik Herr zu werden und dann den Institutionellen wiederum die Sicherheit zu geben, eure Gelder, wenn ihr investiert im space wir kriegen das alles regulatorisch unter Kontrolle. Insofern sagt er, es wäre ja nur positiv, wenn sowas durchgeführt werden würde, weil dann die
0: Institutionellen mehr Sicherheit hätten, wieder Geld in den space zu investieren. Also durchgeführt werden, meinst du jetzt quasi die, die rollenden Köpfe, die dann da, also in Form des Entwicklers irgendwie... Ähm ja, abgeschlagen werden, aber also das hängt für mich irgendwie noch nicht so richtig sinnvoll miteinander zusammen, weil also ich meine, was kann jetzt der Entwickler dafür, wenn da eine Adresse, äh, ich sag mal, gebannt ist und dann halt auch nicht mehr auf dezentrale äh, Protokolle wie äh, Aave oder Uni oder sowas zugreifen kann, das ist ja, ähm, ist doch irgendwie so ein bisschen Hanebüchen, oder? Der Entwickler hat lediglich
1: an einer Open-Source-Software mitgeschrieben, die faktisch von einigen Leuten, wie korportiert von den USA unter einer Lazarus-Gruppe, also den nordkoreanischen Hackern, missbraucht wurde. Was er nun dezidiert, weiß, weshalb er nun da eine Straftat getätigt haben soll, äh, erschließt sich mir mal 0,0. Äh, faktisch ist aber einfach die Auswirkung, die wir im Grunde genommen... Also die Aus und die Konsequenzen von diesem Verbot, von dem Tornado cash Verbot, die können halt über über Zeit noch viel weitreichender werden, weil schlicht und einfach das ja umgesetzt werden muss. Und wer setzt es im Endeffekt um? Das sind dezentrale Börsen wie Aave, Uni, äh, also Uniswap und und DYDX zum Beispiel. Das ähm, also quasi große Seiten, die viele Leute benutzen, die im Endeffekt jetzt sagen, damit wir nicht selber im nächsten, äh, im nächsten Schritt wiederum Stress mit den US-Behörden bekommen, von wegen wir würden das mhm. nicht unterstützen und wir würden nicht mithelfen, sprich wir kriegen dann selber eine Klage an den Hals, fangen jetzt vermeintlich sehr dezentrale Anbieter, denen ja eigentlich dieses, diese Dezentralität auch so wichtig war, äh, ganz kleinlaut zu werden und ganz schnell im Grunde genommen die, die, die Vorgabe der US-Behörden umzusetzen und ganz schnell anzufangen, sämtliche mögliche
0: damit in Verbindung stehende Ethereum-Wallet-Adressen zu bannen. Ja, und da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, wie dezentral ist Decentralized Finance eigentlich? Oder ist DeFi vielleicht eher ein, ein gutes Buzzword für, äh, für Fintech oder so? Ne? Aber also wirklich... Äh, ja eine, eine spannende oder vielleicht auch ein bisschen erschreckende Entwicklung, die da stattfindet. ne Und du hast gerade noch was Interessantes gesagt mit Nordkorea. Also wenn wir, ich behaupte jetzt einfach mal, ja, die USA haben, die versuchen will, da Nordkorea irgendwie ähm, auszuschließen, abzuschließen, äh, zu zu sanktionieren, ja. Und dann äh, machen die da so einen abgefahrenen Vorstoß, der eigentlich diese gesamte dezentrale Entwicklung komplett hemmt und, und so eine Decke auf die aufflammende, äh, ähm, dezentrale neue Finanzwelt wirft, das ist natürlich schon, oh, ja ich weiß nicht, ob die das so beabsichtigt hatten. ne ähm, Aber was meinst denn du, was, was wird das wohl jetzt auf mittelfristige, äh, sicht mit den Kursen machen, weil also Regulatorik nimmt natürlich immer irgendwie einen Einfluss auf die auf die Entwicklung. Aber meinst du, dass dieser etwas vielleicht unbeholfene, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig und diplomatisch, ähm, dieser unbeholfene Vorstoß der US-Behörden irgendeinen Einfluss auf die Kursentwicklung von ETH und Co. nehmen könnte? Ähm, kurzfristig definitiv. Also es ist Psychologie spielt da immer eine Rolle und Unsicherheit
1: mag kein Markt und kein Asset. Ähm, meiner Meinung nach wird insbesondere der DeFi-Sektor darunter leiden, weil ETH da nun mal eine zentrale Rolle spielt. Man sieht, wie viel, also ich weiß nicht, 80 Prozent aller DeFi-Volumens, Handelsvolumens, hat in irgendeiner Weise mit Ethereum zu tun. Insofern ähm, könnte eine Konsequenz sein, dass Anleger, die sich jetzt nicht sicher sind, sollte ich da im DeFi-Space überhaupt noch Ethereum kaufen? Weil eventuell kaufe ich das ja von jemandem, der wiederum von einer Wallet die unter Sanktion, sanktioniert sein könnte und ich dann auf einmal da sitze und Ethereum habe, die niemand mehr annimmt, dürfte die erste Konsequenz sein, dass Leute wieder vermehrt auf zentralen Exchange ihre Ethereum kaufen und dort vermutlich auch halten und dann auch wieder verkaufen, was für uns für unser eins, also für dich und mich als Kryptoliebhaber äh, natürlich schrecklich ist, also finde ich ganz schlimm und äh, für die Regulatoren ist das natürlich super gut, weil die Keks hat man ja eh schon länger im Fokus und den mhm. legt man ja eh schon die Kandara an und jetzt hat man es viel einfacher zu kontrollieren, wenn man sagt, okay, jetzt ein Großteil des Handelsvolumens von Ethereum wandert wieder auf die Keks, das heißt, man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne?
0: Mhm. Ja, und das erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen den reißerischen Titel, den wir für diese Folge gewählt haben. Nämlich, ob die Nutzung von Ethereum irgendwann illegal wird oder zu teilen illegal, weil man auf einmal nur noch in der zentralisierten, komplett regulierten, sauberen, ähm, unfreien Welt der in Anführungszeichen dezentralen Finanzen gefangen ist. Ja, Willst du noch was ergänzen? Ja, ich würde einfach, also das ist im Grunde genommen das
1: Kurzfristige. Das ist ja immer sozusagen, mm. wenn man erstmal Unsicherheit ist nicht gut. Man geht vielleicht aus dem Asset raus, man beobachtet erstmal. Äh, mittelfristig finde ich, dass also the Merge wird wichtig, das wissen wir alle, und die Umstellung auf Proof of Stake dürfte mittelfristig eine höhere Relevanz haben als die so eine Sperrung von ähm, Tornado Cash. Also die institutionellen Anleger werden sich jetzt genau angucken mit dem The Merge. Wo sind für Sie die Vorteile? Wo sind Möglichkeiten Geld zu verdienen? Und ich sehe, dass durch das Ethereum Staking und im Grunde genommen den berechenbaren Cashflow dann in nächster Instanz äh, das definitiv Institutionelle nicht davon abhalten wird, zukünftig äh, gewisse Investmentgelder in Ethereum
0: reinzupacken, um dort im Grunde genommen durch das Staking garantierte äh, Zinsen zu bekommen. Okay, also auf jeden Fall erstmal durchatmen, vielleicht nicht unbedingt aus der ähm, ideologiegetriebenen Sicht, die hinter äh, den Projekten steht im Blockchain-Space, aber auf jeden Fall aus Kurssicht. Okay, vielen Dank dir Stefan für diese erhellende Einordnung. Ich bin sehr gespannt, wie lange uns das Thema dann noch beschäftigen wird oder ob das jetzt... Ähm ja, eigentlich irgendwie schnell vorbeigeht. Das könnte, glaube ich, schon auch so ein flächendeckendes Problem werden, je nachdem, wie viele in Anführungszeichen, jetzt habe ich dir dein Häkchen geklaut, ähm, Airdrops es da noch irgendwie weitergeben wird. Also wie viele ETH-Adressen eventuell aus Versehen oder unwissentlich mit Bezug auf die Eigner dieser Adressen dort dann indexiert werden. Gut, aber... Ich glaube, damit sind wir jetzt mehr oder weniger schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Allerdings noch nicht ganz. Denn bevor wir hier die Mikrofone abstöpseln und vielleicht für ein bisschen Abkühlung sorgen, ist es also bei mir hier auf jeden Fall wahnsinnig heiß. Ich glaube, Stefan, bei dir auch. Ähm ja, und dann zum normalen Tagesgeschäft übergehen. Noch eine enorm wichtige Frage. Also was wird denn in der kommenden Handelswoche für uns Anlegerinnen und Anleger wichtig? Jetzt mal mit Bezug auf den traditionellen Finanzmarkt vielleicht.
1: Ja, also zum einen Recap von letzter Woche. Wir hatten, habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen, Inflationsdaten in Amerika bekommen, die lagen unterhalb der Erwartung, also sprich, sind geringer ausgefallen. Was kam als Konsequenz? Eine positive Gegenreaktion der Märkte. Der Nasdaq schoss innerhalb von einer Minute um 200, 250 Punkte nach oben. Der Kryptomarkt wurde gleich mitgenommen. Bitcoin erreichte dann die 25.000. Also sprich, es war erstmal was Positives. Der Markt hat performt und nutzt vor allem momentan die Idee, dass aufgrund der ähm, geringer gestiegenen Inflation als noch erwartet zuletzt, ähm, die FED sich vielleicht nochmal leicht umentscheiden könnte und statt 75 Basispunkten dann vielleicht nur 50 oder 25 Basispunkte äh, bei der nächsten Zins, beim nächsten Zinsentscheid äh, erhöhen könnte. Und das wiederum ist dann halt positiv für den Markt, weil die Leute wieder sehen, okay, wir sind wieder näher dran, billiges Geld zu bekommen und ähm, die Zinsen steigen nicht so stark an. Das haben die Marktakteure in Amerika nun direkt erstmal positiv gewertet. Mhm. Da muss man aber generell, muss ich so ein bisschen sagen, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellatenkiste, in der Vergangenheit, also die Statistik besagt, für den S&P 500, den breit gefächertsten und größten Index der Welt, dass in einer Abwärtsbewegung, die wir übergeordnet haben, Gegenbewegungen in Form von Bärenmarktrellies immer sehr impulsiv stattfinden und durchschnittlich zwischen 22 und 25 Prozent von dem lokalen Tief, was gebildet wurde, Performance nach oben haben. Jetzt haben wir diesen Bereich um 22 Prozent bereits erreicht letzten Freitag im S&P 500. Sprich, wir sind jetzt etwas an der Oberkante der möglichen gegenbewegung oder technischen Erholung angelangt. Jetzt muss man mal ganz genau schauen. Am morgigen Dienstag wird es interessant, haben wir die Einzelhandelsumsätze in Amerika Sprich, wir sehen, wie viel konsumiert der Amerikaner überhaupt noch? Hat er noch? Ist er noch gewillt, Geld auszugeben und die Wirtschaft im Endeffekt am Laufen zu halten. Das wird diese Woche extrem wichtig werden. Und daraus kann man dann ein Stück weit auch ableiten, wie die Aktien in den nächsten Tagen performen werden. Und auch wenn wir eine etwas fallende Korrelation vom Nasdaq gegenüber dem Bitcoin zuletzt gesehen haben... Dürfte sich Bitcoin dem nicht gänzlich entziehen dürfen, sollte der äh, Aktienmarkt dann doch nochmal etwas
0: wieder gen Süden laufen, aufgrund von schwacher Zahlen diese Woche. Ja, du hast jetzt gerade nur von den USA gesprochen. Am Donnerstag steht aber in der ähm, EU ja ein ähnliches Event an, ne?
1: Genau. Das ist tatsächlich wichtig. Normal sagt man ein bisschen, die USA gibt den Takt vor und Europa ist zwar wichtig, die Zahlen, aber für den Kryptospace nicht so wichtig. Diese eine, eine Zahl ist tatsächlich aber dann genauso wichtig oder fast genauso wichtig wie die aus dem, das Pendant aus den USA und zwar die Verbraucherpreise. Die Verbraucherpreise kommen am Donnerstag, sprich die Inflationsdaten und die werden eingeschätzt von den Analysten aktuell bei 8,9 Prozent. Jetzt muss man sehen, wird das treffen also sind wir wirklich bei 8,9 liegen wir in europa eventuell sogar drüber oder haben wir auch hier sehen wir auch hier diese ja, leicht fallende Entwicklung beim Ölpreis bei den Commodity Preisen also bei den Rohstoffen an sich dass die sich jetzt schon positiv auswirken auf die Verbraucherpreise und im Endeffekt der äh, diese dann weniger stark ansteigen also sprich wir eine positive Überraschung haben und das womöglich dann auch den Kryptospace weiter beflügeln könnte
0: Okay, beflügeln nach oben bedeutet Bullish. Allerdings muss man natürlich auch gucken auf der anderen Seite. Also vielleicht auch die bearischen Szenarien einmal betrachten. Kannst du uns einmal Kursziele nennen, also rein Charttechnik bei BTC und ETH für oben und unten, jetzt für die kommenden sieben Tage? Bitcoin unverändert,
1: wie die letzten Wochen gesagt, immer wieder 28.000 als Max-Ziel. Relevant noch auf dem Weg sind ungefähr die 26.170 auf der Unterseite, ganz interessant, während unser, letztes, unser letzter Podcast, da hatte ich gesagt, dass die Unterseite sehe ich bei 22.400. Tatsächlich sind wir, ich glaube, 7 Dollar unter diese 22.400 unter meine absolute Unterkante gefallen. Sprich, dieser Support hat gehalten. Den sehe ich auch weiterhin als interessant Dann jetzt den Bereich zwischen 22.800 und 22.400. Das mhm. Einzige, was man da so ein bisschen, wo man drauf achten sollte und es ein bisschen berücksichtigen sollte, und die Kurse, gerade bei Bitcoin Ethereum steigen aktuell. Aber wenn es so bei Bitcoin ist zu sehen, der Kurs steigt, aber das Volumen geht nicht mit, das Volumen fällt. Wir haben ein fallendes Handelsvolumen, das kann darauf hindeuten, dass diese Rallye, die wir aktuell sehen, nicht ja nicht nachhaltig sein könnte. Also nicht Volumen mhm. getragen ist. Wir sehen keine großen Gelder wirklich momentan, die zurück in den Markt kommen und wirklich auf breiter Front. Wieder reinkaufen. Das ist so bei also ein bisschen dünn alles. Genau, es ist ein ja. bisschen dünn. Es steht auf wackeligen Beinen, mhm. sagen wir mal so. Ja, okay. Und ETH? Ähm, ETH haben wir mit dieser 2050 äh, und dem Rückeroberung der 2000 Dollar am Wochenende tatsächlich einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben auch diese 1700, das war ja so der erste Widerstand, den haben wir einfach, sind wir durchgebrettert und sind hoch bis 2000. Da sehe ich auf der Oberseite bei Ethereum noch. Ja, für die nächste Woche, nächsten zehn Tage eine Chance in Richtung 2150 bis maximal 2300 Dollar. Auf der Unterseite sehe ich als wichtige Unterstützung den Bereich um 1400 bis 1500 Dollar, hier 1425 dezidiert zu nennen. Mhm. Ähm, interessant wird Diesbezüglich, ob die institutionellen, wo ich momentan sage, das sind auch institutionelle, die bei Ethereum tatsächlich kaufen aufgrund der Umstellung auf äh, Proof of Stake, wie lange die dann wirklich noch zu diesen Preisen weiter akkumulieren und interessant wird und das sagen wir jetzt vielleicht schon mal vielleicht als kleinen Vorab-Hint äh, für euch. Es wird wichtig, am 19. also am 15. Dezember es ist es ja jetzt terminiert. Ähm, es ist wichtig. September. September. Äh, September, Entschuldigung. Ja. Äh, 15. <lacht> September. Ähm, bis dahin, die Ethereums, die ihr habt, solltet ihr Ethereum haben. Und ihr haltet die auf Binance und Co. Also sprich auf einer zentralen Exchange. Schiebt die rüber auf, ein, äh, auf euer eigenes ETH-Wallet, was ihr euch bei MyEther Wallet, wie auch immer, ganz einfach schnell anlegen könnt und haltet die dort. Hintergrund ist. Halt, halt, halt. Ja. Stefan,
0: Stefan, Hintergrund klären wir nächstes Mal. Oder Was hältst du so. davon? Ja. Wir, machen, wir machen einen kleinen Cliffhanger mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ähm, Ach, du Hinweis. Recht. In Der Hinweis, der also in der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum das Sinn macht. Stefan hat mir das vorhin erklärt und ich habe gedacht, ah ja, äh, absolut makes sense. Also, da kann ich euch nur sagen, nächstes Mal definitiv wieder einschalten und ähm, ja, sehr schön, Stefan. Ich würde sagen, vielen Dank. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. wollt, dann schaut äh, am besten, wie gesagt, bei uns auf der Seite vorbei oder holt euch direkt die BTC Echo App. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört da. Oder schickt uns euer Feedback via E-Mail an podcastbtc echode Ja. Ich denke, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, ja, Stefan, tut mir leid, dass ich dich da gerade so im Fluss unterbrochen habe, aber das ist zu spannend, als dass man das einfach nur so nebenbei erwähnen sollte. Also, euch da draußen, einen guten Start in die Woche.
1: Ja, also eure Aufgabe ist nächste Woche, Ethereum Wallet erstellen, ansonsten ebenfalls neuen guten Start und bis nächsten Montag.
0: Macht's gut.